0: Neem gerust zelf uw telefoon eens bij de hand en check eens hoeveel tijd u aan uw smartphone en social media spendeert. Schrikt u daarvan? Dan bent u niet alleen. Heel wat Vlamingen spenderen veel meer tijd aan sociale media dan ze zelf denken. Wil jij net als ik minder op je smartphone zitten? Dan ben je hier aan het goede adres. Media-expert Lieve Maree helpt mee jouw smartphone-gedrag te analyseren. Hoe begin je aan een digitale detox? Live opgenomen in Herend is dit de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft vandaag al Facebook of een ander sociaal medium op zijn telefoon geraadpleegd? Iedereen. En wie van jullie heeft vandaag eigenlijk ook het gevoel dat hij toch iets te veel tijd aan die smartphone of die sociale media spendeert? Bijna iedereen. Wel, u deelt dat gevoel met eigenlijk zeven op tien Vlamingen. Drie op tien Vlamingen combineert dat zelfs met het woordje verslaafd. Nu, waar duidt dat op? Eigenlijk dat we met z'n allen in een soort van haat-liefdebalans zijn, beland met die telefoon, met die sociale media. Aan de ene kant houden we enorm veel van alle voordelen die ze te bieden hebben, alle mogelijkheden die ze ons bieden. In die mate zelfs dat we per Vlaming, per dag, 188 minuten aan dat kleine schermpje spenderen. Dat is drie uur en acht minuten. Dat is een half uur meer dan voor corona. Best veel. Aan de andere kant maken we ons eigenlijk... We hebben ons nooit zoveel zorgen gemaakt om die afhankelijkheid, om die verslaving. Hey, ouders zoeken wanhopig naar schermtijdregeltjes met de kinderen. Scholen en, en beleidsmakers denken na over het al dan niet moeten verbieden van die smartphone. En waar we eigenlijk in verwikkeld zijn, is wat wij met een duur woord de domesticatiestrijd noemen met de telefoon. Domesticatie, u kent het woord misschien, het temmen van een wild dier. Wij moeten regels opleggen aan dat dier. Wel, als ik u zou vragen... Wat als je de smartphone met een dier moet vergelijken? Welk dier zou dat dan zijn? Dan denk ik dat de hond een zeer goede vergelijking is. Bij mensen die een hond hebben, zullen het wel herkennen. In het begin dat je een hond hebt, dat beest gaat meer met u gaan lopen dan omgekeerd. Wel, met een smartphone is het net hetzelfde. We hebben nu het gevoel dat die smartphone meer met onze tijd gaat lopen dan ze zelf zouden willen. En als je een hond laat doen, dan is hij al over the place. Bij u in bed, in bad, bij u aan tafel om je bord uit te lekken, in de wagen achter het stuur en bij sommigen zelfs in de chakos. Waar zit die smartphone? In bed, in bad, aan tafel, achter het stuur en zeker in die chakos. Eén verschil met die hond. Die hond hebben we getemd. Als het baasje gaat slapen, dan weet die hond dat mag wel of niet mee mag naar de slaapkamer. Als het baasje met de wagen gaat rijden, dan weet die hond dat mag niet mee mag achter het stuur of hoogstens in de kofferbak. Als het baasje bezoek heeft, dan mag ik niet verder dan dit, dit hok of deze mand. Die smartphone die hebben we niet getemd. Die regels hebben we niet. Kunnen wij die temmen? Absoluut. Maar dan denk ik dat het wel belangrijk is om even iets meer te weten en onder die motorkap te kijken van die smartphone en die sociale media. Wat maakt die apps of wat maken die smartphones net zo verslavend? En ik zeg het ondertussen aanhalingstekens, want verslaafd... Eigenlijk te vaak verwijten we jongeren dat ze verslaafd zijn. Dat klopt niet. Vanuit de wetenschap hebben we daar te weinig bewijs van. Maar wat maakt dat zo verslavend? Dan moet ik eigenlijk naar het woord dopamine eerst verwijzen. Dopamine ken je wellicht het gelukshormoon. De stof in onze hersenen die vrijkomt, waar we een roes, een zeer goed gevoel krijgen. En we kennen dat het best bij de inname van substanties. Drugs, alcohol, chocolade. En wat gebeurt er eigenlijk? Je neemt een beetje inname van die substantie, je hebt een bepaald niveau van geluk, je hebt plots een dopaminepiek. Je hebt een heel, heel goed gevoel, een roes. Maar dat gaat heel snel weer liggen en vaak naar een niveau dat lager is dan waar je startte. Wat is dan een natuurlijke instinct van een aantal mensen? Opnieuw op zoek naar dat goede gevoel. Nog een beetje alcohol, nog een beetje chocolade. Maar op de duur heb je meer nodig van dezelfde substantie om hetzelfde niveau van geluk aan te houden. En zo kan je wel eens in een gevaarlijke, vicieuze cirkel belanden. Verslaving. Nu, het is niet alleen substanties die we kennen bij die dopaminewerking, er is ook zoiets als het inspelen op menselijke motivaties. En er zijn er drie die je goed moet kennen. We worden gedreven als mens door sociale erkenning. Twee, de jacht op iets exclusiefs. En drie, onze dingen op orde krijgen. Nu, als je die drie hoeft. te achterhoofd uh, Sociale erkenning bijvoorbeeld, ja, een, een artiest die van het podium komt, neemt het applaus en ontvangt een dopamine-shot. Hoe gevoel hij is nog maar in de coulissen en dat gevoel appt alweer weg en hij verlangt alweer naar zijn volgende shot applaus. Dopaminewerking. De jacht op iets exclusiefs, gokverslaving. Eenmaal 50 euro ingelegd en in, 400 euro gewonnen. Zeer goed gevoel, dopamine -roos. Maar dan heb je die neiging, nog eens 50 euro, nog eens 50 euro, 100 euro opnieuw op zoek naar dat volgende shot, die dopaminepiek. Je dingen op orde hebben. Een do, do lijstje afwerken, kan een goed gevoel geven. Uh, poetsverslaving, de kuisziekte. Heb je huis nog maar gepoetst, het, is nog, het blinkt nog helemaal, het is nog niet vuil en daar is alweer die neiging om toch weer te beginnen poetsen opnieuw op zoek naar die dopamine-shots. Nu, die, waarom vertel ik die drie dingen als je dat naar de smartphone projecteert? Dan moet je toch toegeven dat dat een verdomd goed ontwikkeld dopamine-machientje is. Inspelen op sociale erkenning. Ja, de eerste maal dat je een foto post op Facebook tien likes. Fantastisch, goed gevoel. Maar nog niet veel later, tien likes volstaat niet meer. Je hebt honderd likes nodig om datzelfde goed gevoel te hebben. En nog wat later heb je iets gepost en ben je de dag door dwangmatig aan het zoeken. Hoeveel likes heb ik al? Sociale erkenning. De jacht op iets exclusief? Dat doen wij allemaal. Toiletbezoeken met smartphone? Die duren maal langer dan toiletbezoeken zonder smartphone. Wat doen we op het toilet? Jagen scrollen naar iets exclusiefs. Vaak is dat dan een filmpje van een katje die begint. Maar we jagen. Orde, de kuisziekte, dat hebben we allemaal. Die rode bolletjes, wij kunnen daar niet tegen. Dat moet weggewerkt worden, elke dag. En die rode bolletjes zijn ook opzettelijk rood. Dat is een alarmsignaal voor onze hersenen. Dus ze zijn opzettelijk ontworpen om eigenlijk in te spelen op die menselijke behoeftes van ons gedrag. Opzettelijk ontworpen om in te spelen op eigenlijk een aantal zwakheden van de menselijke psychologie. En er zijn eigenlijk een heel simpel modelletje die erachter zit. We heten dat het hoekmodel. En zoals een vis er een haakje uitgooit om geleidelijk aan die vis binnen te trekken. Dat doen ze met ons allemaal. Elk van die apps, van Fortnite tot Facebook, zijn eigenlijk op dezelfde principes gebaseerd. Stap 1. Je moet inspelen op een trigger. En dat zijn die drie triggers van daarnet. Inspelen op sociale erkenning. Hoe doet men dat? Een vriendschapsverzoek. Iemand nodigt het u uit om vriend te worden op Facebook. De jacht op iets exclusief? Candy Crush. Een vriend heeft u nodig om een volgende exclusief level in County Crush te gaan bereiken. Stap 2. Je moet eigenlijk een heel onschuldig lijkende actie stellen. Die in de tijd weinig kost. Een like, een share. En dat doen we de dag door. Want dat kost toch niet veel tijd. En wat koppelt men dan aan die acties? Dat is variabele beloning. En dat weten we ook uit de psychologie. Ja, het beste om iemand zijn gedrag opnieuw te laten herhalen. En het beste uit zichzelf te halen. Dat is variabele beloning. En waarom wordt een verkoper of een vertegenwoordiger op commissie betaald en die krijgt geen vast loon? Dat is om telkens iedere maand opnieuw het beste uit zichzelf te halen. Wel, die variabele beloning hebben we ook op sociale media. Telkens we iets posten, weten wij niet of het thumbs-up of thumbs-down zal zijn. We weten niet of we tien likes of honderd likes zullen hebben. We wij niet of het een positieve of negatieve review zal zijn. En op de duur hebben wij zoveel kleine acties gesteld en zoveel keer die kleine variabele beloning nagestreefd, ja, dat we een gigantische investering hebben gedaan. En dat is stap vier. Hoeveel mensen zouden vandaag... Candy Crush niet kots zijn, Maar zou het gevoel hebben van... Ja, ik kan nu toch niet stoppen. Ik zit al in level 704. Of Facebook. Hoeveel mensen zouden Facebook niet beu zijn Of denken, wat heb ik daar nou aan... Maar toch vandaag opnieuw een bericht of een foto hebben geliked. Wel, met die like of die foto tegen je zin eigenlijk... Heb je eigenlijk alweer de trigger voor morgen geladen. Want morgen krijg je van Facebook drie rode bolletjes. Want drie andere mensen hebben datzelfde bericht... Die jij vandaag hebt geliked, ook geliked. Wat doe je morgen? Die drie rode bolletjes wegwerken. Je wordt geleidelijk aan binnengehaald, waar je gaat van het ene naar het andere. Dat is het hoekmodel. Het hoekmodel waarop heel veel van die apps zijn gebaseerd en die ons onbewust conditioneren in het ontwikkelen van een aantal heel tijdrovende gewoontes. Wat zijn twee van die gewoontes? Treintjesgedrag en Pavlovgedrag. Treintjesgedrag, dat hebben we allemaal. 60% van de keren dat een Vlaming zijn telefoon vastneemt, maakt hij een treintje. En wat is dat? We nemen onze telefoon ter hand voor één berichtje. één betaling, het checken van één e-mailtje. Maar de telefoon gaat niet aan de kant. Na het doen van die ene actie. Na het beantwoorden van het ene berichtje gaan we naar een tweede, naar een derde, naar een vierde app. Communicatie, dat is ook geen zaak meer van één berichtje heen, één berichtje terug, conversatie afgesloten. WhatsApp, we kennen het allemaal, één berichtje. En we zijn gestart voor een stroom van 30, 40 berichten. Nu, dat is het... Die tijdrovende gewoontes van die treintjes. Nu, gekoppeld daaraan hebben we eigenlijk ook Pavlov. Pavlov ken je allemaal. Hè? De hond krijgt zijn eten voorgeschoteld en begint te kwijlen. Doe daar een belletje bij en op een duur begint de hond al te kwijlen... ...van het belletje zonder dat hij zijn eten ziet. Wel 28% van de Vlamingen heeft vandaag een hond van Pavlov in zijn telefoon. En hoe heet die, die hond? Snapchat, WhatsApp, TikTok of e-mail... Allemaal apps die heel veel notificaties en berichten sturen en waar 28% van de Vlamingen binnen de minuut al die berichten beantwoordt. Wat hij ook aan het doen is. Op het werk, in bed, in bad of aan tafel. Hond van Pavlov. De hele tijd roven de patronen dus. Maar is dat dan een probleem? We projecteren die problemen of de zorgen rond heel vaak op tieners. Wat daarvan kan ik u zeggen, eigenlijk vanuit de wetenschap, is nog maar zeer weinig bewijs dat dat echt kwaad kan bij die tieners. Je kan heus een tiener hebben als je vandaag op Google intikt: hoe lang mag mijn kind? Wat krijg je dan? Hoe lang mag mijn kind koorts hebben? Hoe lang mag het op een iPad? Hoe lang mag het op een iPhone? Hoe lang mag het op een computer? Ouders zijn op zoek naar een alsof het een regeltje van koorts betreft, boven de 3 uur 28 wordt het schadelijk. Nee, Larry, je kan perfect een kind hebben die 4, 5 uur op de telefoon zit zonder enige schadelijke impact. Maar het klopt wel dat we die gewoontes kweken als tiener. En dat is ook logisch. Tieners, 10, 11, 12 jaar leeftijd krijg je een gsm. Je kort gekenmerkt door sociale stress. Nieuwe vriendjes, vriendinnetjes, eerste verliefdheden. Vriendjes die plots drie kerktorens verder wonen. Maar je kan er niet naartoe. Sociale media zijn niet zeer handig dan, met wat mediawijsheid. Maar je kweekt die tijdrovende patronen als tiener in een levensfase waar je eindelijk tijd zat hebt. Wanneer wordt het wel een probleem als je als die tijdrovende gewoontes meeneemt naar een volgende levensfase? In 25, 35 jaar? Je hebt nog altijd maar 24 uur op een dag. Maar je moet plots 7, 8 uur productief zijn. Je hebt plots een huishouden te runnen en sommigen misschien al kinderen op te voeden. Als je dan nog vastzit aan een hond van Pavlov, waar je 300 keer per dag gestoord wordt om naar een berichtje te gaan, ja, dan kan dat wel een gevoel geven van... Verdorie, ik kom tijd te kort. Het tweede punt die we bij die tieners moeten onthouden, is eigenlijk, was de impact op onze hersenontwikkeling. Er is ook zoiets als de prefrontale cortex. In onze hersenen zit een soort van, een stuk van onze hersenen, een spier, eigenlijk, die moet getraind worden. En die prefrontale cortex, dat is een stuk in ons hoofd, in onze hersenen, die een kind hoofd van bijzaak helpt te onderscheiden. Die ons helpt te leren concentreren. Dat kennen we allemaal. Een kind die naar de middelbare school gaat, die moet dat leren, focus houden. En een kan dat sebiet, een ander heeft er een paar jaar voor nodig. Maar de essentie is dat die spier getraind wordt. En dat doe je door die spier af en toe exclusieve aandacht aan één iets te geven. Dat kan een boek zijn, dat kan studeren zijn, dat kan een hobby zijn. Maar het is wel belangrijk dat je niet continu shift met die aandacht dat je, je leert concentreren als je dan als kind opgroeit in een omgeving waar je thuis niet geholpen wordt om af en toe die aandacht te houden, of in een schoolomgeving die daar niet bij helpt, ja, hoe geven we dan onze kinderen op een 18 jaar af om te leren concentreren? Dat zijn twee dingen bij die tieners die we in het achterhoofd moeten gaan houden. Maar hoe kunnen we dat dan? Hoe kunnen we dan eigenlijk vermijden dat die tijdrovende gewoontes als tiener meegenomen worden naar een later levensfase en daarvoor problemen zorgen? Hoe kunnen we zorgen dat die prefrontale cortex de tijd krijgt, de ademruimte krijgt die het verdient? Misschien moeten we die smartphone niet alleen vergelijken met een hond, moeten we die ook gewoon behandelen als een hond. Maar wat weten van een hond? Als je die goede manieren wilt leren, dan doe je beter van jongs af aan. Veel beter dan achteraf die hond te proberen aan zijn gedrag te laten aanpassen. En van jongs af aan dan bedoel ik wel heel jong. Ja, het is schattig als kinderen kunnen swipen of voor ze kunnen stappen. Kinderen van drie tot vijf jaar krijgen heel snel de smartphone van mama en papa in de hand. Maar kinderen apen niet alleen ouders naast, ze appen ook de ouders naast. Ze doen na wat ze zien. Als je dan als ouder aan de ontbijttafel papa en mama zitten met de telefoon, als papa aan het stuur met de telefoon zit met het kind op de achterbank, dan kan je van die kleine van tien jaar niet verwachten dat hij plots zelf heel verstandig en matuur met de telefoon omgaat. Dus punt één, denk ik van jongs af aan, voorbeeldrol van jonge ouders, belangrijk. Wat kan je zelf doen? Dan denk ik dat je misschien als een soort van diëtist naar je telefoon kan kijken. Obesitas, degibesitas, obesitas, het kampen met te veel aan kilo's, we weten allemaal dat een drastisch dieet niet altijd het meest efficiënte is. Veel efficiënter is vaak een diëtist die even eerst je eetpatroon analyseert en daar één elementje uithaalt en daarop werkt. Wel met die telefoon is net hetzelfde. Een drastische digital detox werkt ook voor niet veel mensen. Analyseer eerst het patroon waar je in vervalt. Is dat een hond van Pavlov, is dat een treintje, is dat een ochtend- of een avondpatroon? En probeer alleen dat te behandelen. En doe dat ook zoals een hond. Als je vaststelt dat je smartphone meeneemt als wekker, maar er niet aan kan weerstaan om s'nachts twee uur te tiktokken, ja, dan moet die smartphone niet mee met zijn baasje naar de slaapkamer. Pak een gewone wekker. Als je een hond van Pavlov in je telefoon zitten hebt, dat je instinctief elk bericht beantwoordt, dan moet je niet stoppen met je telefoon, moet je niet stoppen met Snapchat of met TikTok, maar zet gewoon die app op je tweede tabblad en zet de notificaties uit. Dan zie je niet elk berichtje binnenkomen. Dan zal dat tellertje oplopen tot 37 en kan je ze allemaal in één keer afwerken. Dan heb je geen hond van Pavlov. En heb je dan toch nog de drang om instinctief continu je e-mail dwangmatig te gaan checken of continu Facebook te gaan checken, dan kan je die ook zoals een hond af en toe in zijn hok en zijn man steken. Die e-mailapplicatie moet niet op je telefoon staan als je er niet aan kan weerstaan. Die e-mail kan ook beperkt blijven tot de tijd en de ruimte van je computer. Als je in je kantoor zit, als de computer dichtgeklapt is, dan heb je je telefoon je niet altijd bij je. En als we dat al zouden doen, dan denk ik dat we niet de gewoontes kweken om een hond van Pavlov in onze telefoon te hebben, gaan we geen instinctieve reacties hebben, gaan we die prefrontale cortex de ruimte geven die het verdient, dan kunnen we die smartphone, net als die andere beste vrienden in ons leven, die hond vriend houden en blijven. Dank u wel. Ah kijk, dankzij professor Lieven de Marais weet je nu hoe je je telefoon kan temmen en niet omgekeerd. Tijd om die detox te starten, denk je waarschijnlijk, maar wacht nog even om je smartphone uit te zetten, want we hebben nog meer interessante colleges en podcasts over mediawijsheid. Ga naar onze website en klik op Alles over mediawijsheid. Zo simpel kan het zijn. Tot daar of tot een volgende keer.